0: Hola, escuchas Kiss FM Noticias. Este 26 de junio de 2022 los líderes del G7 se han reunido en Alemania y Madrid se prepara para la cumbre de la OTAN la semana próxima.
1: Kiss FM Noticias, con Daniel Relova.
0: Los líderes del G7 abrieron este domingo su cumbre en Baviera, en el sur de Alemania, entre promesas de respuestas contundentes a Moscú, comandadas por Estados Unidos y Reino Unido, y exhibiciones de poder militar por parte de Rusia en Ucrania. ...con ataques contra Kiev. Asimismo, el G7 destinará 600.000 millones de dólares... ...a un macro plan de infraestructuras... ...en países de ingresos medios y bajos... ...para contrarrestar el avance de China. Lo anunció el presidente estadounidense Joe Biden... ...en rueda de prensa conjunta con el resto de líderes... ...de esa cantidad, Washington movilizará... ...200.000 millones de dólares... ...a través de fondos públicos y privados... ...a lo largo de los próximos cinco años. Cohesión fue el término más empleado... ...en una cumbre estratégicamente colocada entre la de la Unión Europea el pasado jueves y la de la OTAN en Madrid el próximo miércoles. La capital de España se convertirá esta semana en el epicentro de la seguridad y la defensa de la Alianza Atlántica con la celebración de la cumbre que definirá las líneas de acción de la OTAN para la próxima década en plena tensión con Rusia tras la invasión de Ucrania y con la vista puesta en las amenazas procedentes del sur. Una cumbre que no gusta a todos y por eso este domingo ha tenido lugar una multitud Manifestación en el centro de Madrid en rechazo a la OTAN. ¡Otano! No, Bases Fuera fue una de las consignas que corearon las 2.200 personas, según la delegación del gobierno en Madrid, que se manifestaron para rechazar la celebración de la cumbre de la OTAN en España y plantear una alternativa a la Alianza Atlántica basada en los principios de paz y desmilitarización. La movilización ha contado con un amplio de dirigentes de Izquierda Unida, pero sin representación de la cúpula de Podemos. No fue la única marcha en la capital, miles de personas, unas 20.000, según la delegación del gobierno, se manifestaron en contra del derecho al aborto por considerarlo la cultura de la muerte y celebraron la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anula la protección al aborto. Una marcha a la que han acudido varios dirigentes de Vox, entre ellos Santiago Abascal. Le escuchamos.
1: Bueno, Vox está en el sitio más importante para estar hoy, que es en defensa de la vida y en defensa de los más débiles, de aquellos que no tienen... ¿Quién les defienda? Frente a un gobierno que ha apostado por la cultura de la muerte en todas las etapas de la vida. En vez de dar información, asistencia, alternativas, cuidados paliativos, este es un gobierno que apuesta siempre por la muerte y que no protege a los débiles. Y yo creo que no hay una causa más justa que la de defender el derecho a la vida, porque sin ese derecho no hay otros derechos. Y creo que estar hoy aquí es inexcusable.
0: Respecto a la sentencia del Supremo de Estados Unidos, Abascal cree que es histórica y afirmaba lo siguiente.
1: Bueno, es que el derecho es el derecho a la vida. Entonces, En Estados Unidos ha imperado el sentido común y han dicho que no existe el derecho al aborto. en una sentencia que es histórica y que da mucha esperanza en todo el mundo, pero que también da mucha esperanza en esta movilización tan importante que ha sido un éxito.
0: Más asuntos. La tragedia ocurrida este viernes en el intento de cruce de cientos de emigrantes a la ciudad española de Melilla sigue sumando muertos, ya son 23, según la cifra oficial que las asociaciones humanitarias elevan a 37 en medio de críticas a la actuación policial marroquí y la exigencia de una investigación. Una fuente de seguridad marroquí consultada por la agencia EFE sostiene que detrás de este tipo de asaltos son acciones organizadas por redes criminales que controlan los campamentos, donde viven los inmigrantes. Este domingo, centenares de personas se han concentrado en Madrid para protestar contra esta masacre y han exigido a las autoridades españolas que respeten los derechos de las personas migrantes. Mientras tanto, operarios del cementerio de sidi salem en las afueras de la localidad marroquí de Nador, fronteriza con Melilla, han preparado varias fosas donde las autoridades planean enterrar a los emigrantes muertos durante este intento masivo de acceso a la ciudad autónoma de España. Española. Y antes de terminar, el próximo jueves 30 de junio concluirá la campaña de la renta 2021, por lo que estos serán los últimos días en los que los contribuyentes puedan presentar su declaración de IRPF y del impuesto de patrimonio. Y ahora sí, terminamos yendo al 26 de junio de 1997. Este domingo se cumplen 25 años desde que se publicó Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera entrega del niño mago más famoso de todos los tiempos. La primera tirada tuvo solo 500 ejemplares, de los cuales 300 fueron directamente a las bibliotecas británicas. Y fue corta por las dificultades que encontró la autora J.K. Rowling para que alguna editorial la publicase, y es que fue rechazada en repetidas ocasiones hasta que Bloomsbury decidió darle una oportunidad. En muy poco tiempo, Harry Potter se convirtió en todo un fenómeno. A día de hoy se han vendido más de 500 millones de copias de toda la saga. Solo de Harry Potter y la Piedra Filosofal se han vendido más de 107 millones. Traducido a más de 70 idiomas es, sin duda, en poco más de dos décadas, una de las sagas más vendidas de toda la historia en el mundo Muggle, claro. Hasta aquí XFM Noticias, la información puntual y actualizada en los boletines horarios de XFM. Hasta la próxima. We'll be